0: Com muita alegria que nós estamos na quinta mensagem da série Start. Nós estamos pregando sobre o livro de 1 João, versículo por versículo. E o primeiro João, ele é um, uma carta apostólica, o, o apóstolo João que escreveu. E nesse livro nós já vimos várias coisas que nós podemos dar o start na nossa vida. Nós vemos que nós temos que dar o start da comunicação do Evangelho, o start na alegria do Espírito, start na nossa santidade, start na busca por perdão, start na busca por obediência, start na busca por comunhão, start na busca por vitória cristã. Estarte na busca por o amor a Deus Estarte no discernimento para a gente saber escolher, decidir Estarte na unção de Deus que já está dentro de nós Estarte na nossa identidade de filho de Deus Estarte na purificação da nossa mente Estarte na nossa conduta justa Estarte na compaixão pelo próximo Estarte no suprir necessidades Estarte na confiança em Deus e start na crença verdadeira. Agora nós vamos continuar vendo o que é que o João ele coloca para gente, para que nós, como jovens, possamos dar start na nossa vida. Em primeiro lugar, então, aqui nessa noite, nós precisamos dar start na avaliação de espíritos. Juventude missionária, nós não podemos acreditar em qualquer espírito que quer nos ensinar. E quando eu digo espírito, eu estou dizendo sobre intenções. Não um espírito maligno, mas as intenções, o espírito, a intenção. Porque existem muitos jovens, muitas pessoas que não são jovens, qualquer tipo de pessoa, que quer nos ensinar algo, mas nós precisamos avaliar o espírito por trás. Hoje em dia, por exemplo, a internet é um local onde mais tem pessoas querendo nos ensinar algo e muitas vezes querendo nos ensinar algo sobre Deus e muitas vezes nós estamos ali sozinhos, solitários e nós acabamos caindo em armadilhas de espíritos maus nós não podemos dizer amém para tudo juventude missionária não dá para você dizer amém para tudo que você vê porque se você disser amém a tudo você vai ser enganado eu acho interessante essa verdade porque muitas pessoas e talvez a maioria delas dizem assim ah, se é de Deus, amém, amém, glória a Deus. E não é assim, não diga amém para tudo, avalie os espíritos, os espíritos. Você precisa avaliar os espíritos antes de fazer qualquer sociedade na sua vida. Você precisa avaliar os espíritos antes de você fazer qualquer amizade em sua vida. Você precisa avaliar os espíritos antes de você fazer qualquer relacionamento em sua vida. Porque tem gente fazendo sociedade, tem gente fazendo amizade, tem gente fazendo relacionamentos com espíritos demoníacos de verdade, espíritos enganadores. Veja só o que João, capítulo 1, ah, o 1 João quer dizer no capítulo 4, que é o capítulo 4 dessa noite aqui, olha o que ele diz no verso 1 de 1 João capítulo 4. Ele diz assim, Amados, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os Espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aí o verso 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Verso 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Olha esse ensino aqui de João. A gente precisa avaliar isso. O João, ele fala que nós não podemos crer em qualquer espírito. Mas nós devemos examinar se eles vêm de Deus. A verdade é que o diabo quer enganar a nossa vida. O diabo quer enganar a tua juventude. E existem muitas pessoas por aí que se dizem profetas de Deus, falam no nome dele, mas não são, galera. Não são de Deus. E o João aqui, nesse texto que a gente leu, ele nos dá uma dica. Ele diz que aqueles que são de Deus eles pregam sobre Jesus Cristo. Aqueles que são de Deus, eles pregam que Jesus é Deus e se tornou um homem, um ser humano. João diz que o espírito que não confessa Jesus como Deus, não confessa que Jesus se tornou um ser humano, esse espírito, ele não vem de Deus. E muitas vezes nós vemos por aí, pessoal, quantas coisas, quantas frases... Às vezes tem verdades ali dentro, coisas legais, bonitas, mas que não confessa o nome de Deus. Não confessa o nome de Jesus. Não confessa que Jesus é o nosso Senhor. Todo espírito que não prega sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o Senhor da tua juventude, este espírito é um espírito anticristo. O anticristo, pessoal, não é apenas uma pessoa. Se você já leu o Apocalipse, você já pode ter imaginado assim, nossa, um dia vai aparecer o anticristo vai ser uma pessoa, não é assim, o anticristo são todas as pessoas que negam Jesus, o anticristo já existia na época de João, e existe na nossa época, e vai sempre existir, sabe, eu tenho uma experiência sobre isso, um dia eu estava na igreja, o pastor estava pregando, meu pastor Rogério, e entrou um homem, e ele veio pelo corredor e subiu no púlpito, e começou a tentar tirar o microfone, ou sei lá o que ele estava querendo fazer, e aí a gente subiu, eu subi com mais uma pessoa e falei, vamos conversar. E aí a gente saiu da igreja, foi no fundo da igreja, onde tinha um estilo de uma lanchonetezinha. E eu perguntei, começava a perguntar coisas para ele e não respondia, não respondia, não respondia. E o meu pastor havia me ensinado sobre essa verdade de João. Ele falava assim, Lucas, se um dia você tiver que ir expulsar um demônio, é, acontecer alguma coisa nesse sentido, e você não sabe se a pessoa está endemoniada ou não está pede para ela repetir essas palavras com você. E ele me disse, olha, pergunte assim para a pessoa, repita assim comigo, Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo é Deus e se tornou um humano e nos deu a salvação. Ele me ensinou esse tipo de coisa, porque ele falava assim, porque a nossa salvação vem através de Jesus, que é Deus, se tornando carne e morrendo na cruz. Se é, Deus não encarnou, Jesus não é Deus. E se é, esse Deus ele, esse Jesus não é Deus, então a morte dele não vale nada, é uma pura fantasia, então a nossa salvação está justamente em Deus ser encarnado, e um Deus que o próprio nome de Deus para ser Deus não pode ter fim, um Deus que morreu, isso é a loucura do Evangelho, e ele estava me ensinando sobre isso, e aquele homem eu lembrei disso, eu falei, eu vou pedir para esse homem confessar Jesus, e aí eu comecei a perguntar, eu falei para ele assim, ó, repita essas palavras comigo. Eu não, lógico, eu não vou falar aqui para você exatamente como eu falei, que eu não tenho a memória de um computador, mas foi mais ou menos assim. Eu falei para ele, olha, Jesus, confessa comigo assim, Jesus Cristo veio em carne, desceu à terra e ele não falava, eu pedi de novo. E aí a segunda ou terceira vez que eu pedi, ele deu um grito e falou que Jesus não era Deus. E dobrou suas mãos para trás e começou a se retorcer. E aí eu percebi que era um espírito mal. E aí a gente começou a orar, eu e mais algumas pessoas que estavam ali, a gente começou a orar, a orar. E do nada ele levantou, tem pão? eu, tem pão sim. E aí levei ele lá na, na, no lugarzinho onde tinha comida e dei pão para ele. Ah, o espírito que não confessa que Jesus é Deus, esse é o espírito do anticristo. Por isso, juventude missionária, eu peço a você, não acredite em qualquer coisa que te ensinem. Avalie os espíritos, principalmente nesse mundo da internet, avalie se aquilo é de Deus. Em segundo lugar, precisamos dar start na força interior. Você precisa acreditar que existe uma força dentro de você. Você precisa acreditar que você não pode depender somente da tua força. Porque tem dia que a gente está muito animado, tem dia que a gente está para baixo, tem dia que a gente está desanimado, tem dia que não... Mas nesses dias que a gente está mal, e também nos dias que a gente está bem, nós precisamos acreditar que existe uma força maior em nós, que a gente não tem que viver dependente da nossa própria força. Muitos jovens vivem suas vidas sem crer nessa verdade. E por isso muitos jovens andam depressivos. Eu sei que a depressão, ela é uma doença, é verdade. Mas existem, preste muita atenção, atitudes depressivas. Atitudes essas que nós podemos evitar, juventude missionária. Porque a crença sobre nós mesmos interfere muito na nossa vida. Então você tem que acreditar, você pode acreditar. Existe uma força dentro de você que é maior que você mesmo. Quando você olha para você, o que você avalia da tua vida? Você fala assim, ah, eu posso fazer tal coisa, eu posso fazer aquilo, aquilo outro. Ah, eu tenho força para isso. Ou eu tenho atitude para aquilo outro. Mas tem coisas que você olha e fala, e isso eu não tenho coragem. Mas é nesse momento que você tem que saber, existe uma força maior que você. E quando você ativa essa força, você faz coisas que você não conseguiria fazer sozinho. Você não conseguiria se não fosse com a força do poder de Deus. Então o que, que acontece? Você se torna um jovem que enfrenta situações difíceis. Você se torna um jovem que enfrenta lutas terríveis. Eu sei, tem muitos de nós aqui no nosso meio que estão enfrentando lutas terríveis ou que já enfrentaram na sua vida. Você nunca está sozinho Existe uma força dentro de você maior que você O 1 João capítulo 4 No verso 4 diz isso Diz assim Filhinhos Vocês são de Deus E os venceram Venceram quem? Os anticristos As coisas más, os ensinos errados Por quê? Porque aquele que está em vocês É maior do que aquele que está no mundo o verso 5 diz, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. E o verso 6, nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e também o espírito do erro. E qual é o Espírito da verdade? É o Espírito que no verso 4 a gente leu Aquele Espírito que é maior em nós Do que aquele que está no mundo Perceba esse ensino de João O João está dizendo que a gente vence Por quê, gente? Porque tem algo maior dentro de nós Algo maior que dentro do nosso coração Algo maior que dentro do nosso peito Que pode vir qualquer situação difícil Problemática Que qualquer pessoa desistiria Mas a gente não desiste por causa dele Deus, esse Deus que está dentro de você Ele é maior que as suas dificuldades Eu não sei o que é que você está enfrentando hoje Mas você tem Deus e, e esse Deus é maior que os seus problemas É isso que nós jovens precisamos acreditar Você precisa acreditar que Deus ele é maior que você E este Deus dentro de você é maior do que aquele problema fora de você O problema não está dentro de você, o problema é fora O problema do problema é quando você coloca o problema dentro de você Esse é o problema mas se Deus está em você, você pode enfrentar tudo, o João, ele mostra que nós ouvimos a Deus, que nós vimos a Deus, que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos o Espírito de Deus, o jovem que não é de Deus, o que ele faz? Ele ouve o mundo, porque ele vem do mundo, ele procede do mundo, mas o jovem cristão, ele confia naquele que está dentro dele, por isso hoje juventude Missionário. acredite em Deus dentro de você ele é maior do que qualquer coisa que você possa estar enfrentando em terceiro lugar o terceiro start que nós devemos dar é este do entendimento do amor o entendimento do amor o João ele é muito enfático nessa questão do amor nessa primeira carta de João ele quer que a gente entenda de fato o que é o amor porque o amor para o mundo pessoal ele é diferente do amor de Deus. O que, que é o amor para o mundo? O amor para o mundo é a gente viver no pecado sem ser questionado. O amor para o mundo é você ter uma vida é, sexualmente depravada. O amor para o mundo é apenas uma atração física. É a química. Mas para Deus pessoal, o amor ele é sacrifício. O amor para Deus, ele não é algo romântico como a gente faz muitas vezes. O amor para Deus, ele é uma ação. O amor para Deus é vida. E é isso que o João ele diz lá no verso 7 da primeira carta, no capítulo 4. O verso 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. De que forma? Ele enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 12. Ninguém jamais viu a Deus se nós se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado, aprendendo, descobrindo em nós. Veja que texto lindo, 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 lindo. O João ele nos explica sobre o que é o amor. O que ele diz aqui? O amor é a atração entre dois jovens apaixonados? Não, nada disso. O amor é amar uns aos outros. O amor, segundo João, é aquilo que nasce de Deus. O amor, segundo João, é conhecer a Deus. O amor, segundo João, é Deus se tornando um ser humano. Amar é Jesus nascendo, vivendo, ensinando, sendo crucificado por nós. O amor é a ressurreição de Cristo. Sabe, juventude missionária, amor é uma pessoa, amor é Jesus, amor é Deus encarnado, amor não é um sentimento, não é uma emoção, é Jesus, então, se você quer saber o que é amor, olhe para Jesus, não olhe para uma outra pessoa, talvez você tenha buscado amor em outras pessoas, e aí quando aquela pessoa te frustra, você se frustra, você fica mal, fica sentido, porque você ainda não entendeu que o amor não é um sentimento... Não é uma emoção... Não é uma pessoa... É uma única pessoa... Que é Jesus Cristo... É Jesus que viveu amou as pessoas... Ele amou... Não passando a mão na cabeça das pessoas... Mas ele amou de que forma? Ensinando a verdade... Servindo e sacrificando... O amor... Quando a gente entende o que é o amor... Nós fazemos isso... E nós não desistimos... Deste desenrolar do amor em nós Por isso aqui nessa noite Eu não sei se você está se sentindo amado ou amada Ou se você está se sentindo frustrado Nos seus relacionamentos Mas eu quero dizer para você Encontre o amor que você precisa Em Jesus Ele jamais te frustrará Em quarto lugar Nós precisamos dar o start na confiança No Espírito eu gostaria que você aqui nessa noite pensasse um pouquinho sobre isso. Você se considera um jovem cristão? Pensa aí com sinceridade no teu coração, tá? Nada religioso. Pense, você se considera realmente um cristão? Você tem certeza que você é salvo? Se você morrer, se você sair daqui e bater a bota, será que você tem certeza da sua salvação? Mais uma pergunta. Você confia no Espírito Santo? Você tem certeza que o Espírito Santo, ele está dentro de você? Você tem certeza que o Espírito Santo, ele está dentro do teu coração? Você tem falado com ele dentro de você? Pense nisso nessa noite. Não deixe essa verdade passar assim despercebida não. Juventude missionária. Nós precisamos confiar no Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá liberdade, o Espírito Santo nos dá vida. O Espírito Santo, olha, Ele alimenta o nosso ser. Nós precisamos acreditar mais no Espírito Santo. Em 1 João, no capítulo 4, diz assim no verso 13. Sabemos que permanecemos nele. Nele quem? Em Deus, em Jesus. E Ele, Jesus em nós, Deus em nós. Por que que eu sei? Porque Ele nos deu o Espírito, o Espírito Santo. João, ele tem certeza Que permanece em Deus Porque ele tem o Espírito Santo Talvez você tenha até dúvidas Sobre a existência de Deus não, não sei, talvez alguém aqui no nosso meio Ah, pastor, não sei Tem muitas dúvidas sobre Deus Sabe quando essa dúvida Vai ser sanada na sua vida? Sabe quando isso vai desaparecer? Quando você provar Do Espírito Santo Em você Quando você Tiver o Espírito dentro de você Você vai ter certeza que Deus existe Que Jesus é real Sabe por quê? Porque quando você tem o um Espírito dentro de você Você faz a obra de Deus E você fica feliz Você evangeliza Você fala de Jesus Você canta, você ora aquele negócio te enche Você acha que isso é coisa do acaso? Nada, é o Espírito Aí você passa a ter certeza, oh, Deus é real, porque oh, que feliz que eu estou, o Espírito Santo está colocando dentro de mim. Você começa a ter encontros, assim, diferentes do que é comum. Pessoas que surgem na tua vida, oportunidades que surgem, que é de Deus. Como a gente fez no evangelismo esses dias, eu tinha certeza, ia ter muitos testemunhos, porque Deus nunca deixa a gente sem testemunho, e de fato, no evangelismo que a gente fez, tinham, pessoas, tinham encontros marcados. Vários, vários encontros, um deles a gente destacou aqui naquele dia, uma mulher perdeu o ônibus, não tinha dinheiro, ia ter que esperar um outro, uma hora de tarde, quase anoitecendo, não tinha nada para comer, estava tentando ligar para o filho que era de outra cidade a cobrar e estava ali, ia ficar o dia inteiro e a gente chega com pão, com bolo, com café, com leite, com pão de queijo... E aquela pessoa se emociona. O que, que é isso? Isso é um encontro de Deus. E você começa a ver nessas coisas. Deus é real. E aí você passa a ter certeza de Deus em você. Como o João está dizendo no texto. E também quando você tem um espírito. Quando você peca. Você, lá, você vai e faz uma coisa errada. Você sabe que aquilo está errado. Que aquilo não é de Deus. Você faz aquilo? Você faz. Porque você é livre. Você pode fazer. Mas sabe o que acontece? Você que tem um espírito. Você não fica bem, você fica triste, tem certeza disso? Você fica triste, você parece que perde tudo, parece que tua vida acaba e você entra num poço, por quê? Você acha que é o um acaso também? Nada, é o Espírito dentro de você. Então creia no Espírito Santo, juventude missionária, acredite, o Espírito Santo está dentro de você, você tem que confiar, você tem que pedir direção, você tem que conversar com Ele, você tem que falar com Ele. Você tem que falar, Deus, me dá paz Nas minhas decisões, me dá direção Ó oh, Deus, me mostra o caminho certo Senhor, eu estou fazendo o que é certo Me direciona, vai Senhor, eu quero te ouvir Deus vai fazer Acredite, confie nisso Em quinto lugar Nós precisamos dar start na confissão em Jesus Você já confessou Jesus? Talvez um dia sim Talvez alguns não Confessar Jesus é dizer que Ele é filho de Deus Que Ele é o seu Senhor Confessar Jesus é nós crermos que Ele é o nosso Senhor. Confessar Jesus não é somente a gente olhar para Ele e falar, ó, oh, Jesus foi um bom homem, ó, oh, esse cara aí foi demais. Olha, esse Jesus foi da hora. Confessar Jesus não é somente saber que Ele é Deus, ah, eu até sei que Ele é Deus. Não, confessar Jesus é viver com Ele sendo o meu Deus, o meu Deus pessoal. O primeiro João capítulo 4 no verso 14 diz Diz assim verso 14 E vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o que deste mundo? O carrasco? Não! O salvador do mundo O verso 15 diz Se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus o João é convicto na sua confissão de fé. Ele é muito convicto. Ele diz, ó, oh, Jesus é salvador desse mundo. É sim, veio para salvar esse mundo. E Jesus, mais do que salvador, sabe o que ele é? Ele é filho de Deus. Ele desceu do céu. Juventude missionária. É isso que nós precisamos crer. Nós precisamos confessar isso publicamente. Nós precisamos dizer que Jesus é o Deus do nosso coração. Jesus, ele é o Deus da nossa alma. Que Jesus, Ele é o Deus das nossas atitudes. Que Jesus, Ele é o Deus da nossa vida. Que Jesus, Ele é o Deus dos nossos estudos. Que Jesus, Ele é o Deus das nossas escolhas. Jesus não pode ser apenas um objeto. Jesus não pode ser apenas um passatempo para você. Jesus, Ele não pode ser apenas um culto. De final de semana. Jesus precisa ser o seu amigo durante a semana. Você não pode esconder que é crente em Jesus. Você não pode esconder que acredita em Jesus e que confessa Jesus Cristo publicamente. Você não pode esconder isso na tua faculdade. Você não pode esconder Jesus, que Ele é o teu Senhor, lá na tua família. Você não pode esconder da tua casa que Jesus é o teu Senhor. Você não pode fingir que está feliz fazendo o que os seus amigos que não confessam Jesus fazem. Porque você não está feliz. Você tem que confessar para os seus amigos, Jesus Cristo é o meu Senhor. Você precisa confessar que Jesus, que Ele é o Deus da sua vida. Você não pode esconder isso em nada que você faz. Por isso, juventude missionária, nós precisamos perder o medo. O medo de dizer que Jesus é o nosso Deus. Não tenha medo de mostrar isso no seu trabalho. Não tenha medo de mostrar isso nas suas redes sociais. Não tenha medo. Jesus não é uma coisa que você coloca na gaveta da sua vida. Jesus é o seu Deus. Você não pode desassociar Jesus das outras áreas da sua vida. Eu não sei como tem sido isso na sua vida. Eu não sei se você tem medo de expor, de falar que é cristão. Com medo da sociedade retalhar você e falar ah você então é igual aquele outro ou aquele a outra às vezes a gente tem medo de ser comparado com alguém que é mal que viveu o testemunho mal no evangelho e a gente não quer ser comparado aquela pessoa a gente se esconde não faça isso faz parte do nosso serviço a Deus faz parte do nosso trabalho a Deus faz parte da nossa fé em Deus porque é todo médico que é homem bom não tem médico que abusa das pessoas dentro do seu consultório. É todo taxista que é bom? Não. Tem taxista que dá em cima das pessoas. É todo vendedor, todo comerciante, é todo empresário que é bom? Não. Tem empresário que rouba. E por que, que as pessoas não querem? Ah, eu não vou ser empresário. Ah, eu não vou ser o taxista. Ah, eu não vou ser mais médico. Não, não dizem isso. Elas querem. Mesmo que outros sejam más, maus. E por que, que a gente às vezes não quer ser crente, não quer ser cristão, não quer ser de Jesus? Porque Ah, porque tem gente que é ruim assim, eu não quero ser comparado com isso. Não! Nós não podemos ter medo do juventude missionária. Nós não podemos ter medo. Confesse Jesus que Ele é o teu Senhor, porque é pessoas como você que o Evangelho precisa. Para mudar essa história, para mudar o rumo das coisas. Para as pessoas verem que tem crente sim, que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é justo, que anda com Ele. Deu um start na sua vida. Neste ponto. Confesse Jesus. E em sexto lugar. Nós precisamos dar start na persistência do amor. E eu fiz questão de dizer mais uma vez sobre o amor. Nesse ponto. Por quê? Porque é isso que João faz. E eu não poderia pular essa parte, falar, ah não, essa aqui eu não vou falar não, se o próprio João Apóstolo que viu Jesus, andou com Jesus, foi lá na cruz lá com Jesus, viu Jesus ressuscitado ele está falando do amor toda hora, quem sou eu para falar assim, não vou, não vou mais falar do amor que já falei demais, não o amor precisa ser persistente o amor não é um, uma questão de um dia, juventude missionária o amor, ele é uma questão de uma vida, o amor não é uma questão de uma semana, sabe quando nós não entendemos que o amor ele é uma vida, sabe o que, que acontece? No primeiro embate, na primeira confusão, no primeiro problema, nós paramos de amar. Porque a gente não entendeu que o amor é uma vida, que o amor é uma construção. O amor não é uma questão se o outro vai te respeitar, se ele me respeitar eu amo ele, se ela me respeitar eu amo ela. Não é isso, de jeito nenhum, não existe isso na Bíblia. O amor não é uma questão de você não ficar irado. Ah, só vou amar se eu não ficar irado. Não. Negativo. Quem falou isso? O amor não é uma questão de que se você vai ser agradado. Se alguém me agradar, se ele ou ela agradar, eu vou amar. Quem falou isso? Pode ter sido o diabo, mas Deus não. O amor, pessoal, é uma questão de persistência. O amor é uma questão de aprendizado. Ninguém nasce sabendo amar. Ninguém nasce sabendo amar E ao contrário disso Durante a vida a gente vai tendo oportunidades Para odiar Ninguém nasce sabendo amar O amor é um aprendizado E dependendo Da sua história vai ser mais difícil Para você Talvez você não teve o um, um pai que te amou Talvez a mãe que não te amou Talvez uma família que não foi estruturada Talvez traumas é difícil amar e isso não é brincadeira não, de jeito nenhum, é algo sério A gente precisa entender isso Talvez você foi criado numa família que foi muito fácil ser amado Seu pai te amava, tua mãe te amava, cuidava, colocava você no colo Falava palavras de afirmação, conduzia você Foi fácil para você, você cresceu nisso Mas tem gente que não O amor é uma construção, é um aprendizado Por isso você tem que persistir no amor Porque se você não persistir, você nunca vai aprender o 1 João capítulo 4, verso 16, diz assim. Verso 16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Olha, aquele que permanece, não aquele que desiste. Permanece em Deus. E Deus nele. Verso 17. Dessa forma, o amor está sendo o quê? Aprendido olha que essa palavra é importantíssima para nós, está sendo aperfeiçoado o amor está sendo aperfeiçoado entre nós ou seja, eu estou aprendendo ainda para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele, verso 18 no amor não há medo, pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o verso 20. Se alguém afirmar. Eu amo a Deus. Mas odiar seu irmão. É mentiroso. Pois quem não ama seu irmão. A quem vê. Não pode amar a Deus. A quem não vê. Verso 21. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olhe para isso, juventude missionária. E sabe o que é engraçado? É que nós sabemos que Deus nos ama. Sabemos que Deus nos perdoa todas as vezes que nós erramos. Mas, juventude missionária, a maioria das vezes nós não queremos perdoar os outros. Muitas vezes nós não queremos amar os outros com o mesmo amor que Deus nos ama a todo instante. Então, mesmo que o seu amor, você mesmo, que o seu amor esteja falho, eu não sei qual é o nível do teu amor, mas se o teu amor está falho, ah, eu não estou amando. Se você não está amando, persista na tentativa de amar. Deus conhece teu coração, lembra de uma outra mensagem que a gente pregou aqui, dessa série, Deus conhece o meu coração, Deus é maior que o meu coração, lembra desse texto, Deus conhece teu coração, se alguém te condenar, porque você é isso, aquilo, você continua, você continua na tentativa de amar, porque se você continuar, o que, que o João nos ensinou? Deus vai permanecer na gente, se a gente permanecer no amor. Então, aprender a amar, sabe o que vai acontecer? Vai levar a vida toda. Não vai ser num culto aqui agora. Não vai ser em uma semana, um mês e um ano. Ou dez anos. Não. Amor leva uma vida toda. Então, um dia desses, galera, nós vamos nos apresentar diante de Deus. Porque a gente vai morrer um dia. E nesse dia que a gente fosse apresentar diante de Deus... Nós vamos ter falhas, nós vamos ter erros, mas uma coisa que a gente não pode ter é a desistência de tentar amar. Continue tentando amar, e segundo João, o amor, o que, que ele faz? Essa tentativa da gente tentar amar, continuar tentando amar, esse amor expulsa o medo, e é isso que é algo lindo que eu tenho aprendido na minha vida. Deus tem me tirado o medo de muitas coisas e muitas pessoas, e sabe. Esse medo, ele tem fugido de mim quando eu olho para a situação ou para a pessoa da situação com um olhar de misericórdia. Com aquele olhar assim, essa pessoa está falando comigo desse jeito, é porque ela teve uma infância difícil, ela teve uma história difícil, aconteceu isso, aquilo outro. Quando eu olho com essa misericórdia, quando eu olho assim, poxa, essa pessoa tem tantos problemas para resolver, ela não está bem com ela mesma. Isso me torna neutro Me faz ficar em paz E parar de ver a minha própria sombra no outro Porque muitas vezes O que você vê no outro É uma projeção daquilo que você esconde dentro da sua própria alma E às vezes você fica bravo Bravo com aquilo Porque é aquilo que você recusa ser mas que está dentro de você, e que você pode ser, e tem todo o potencial de ser. Então, o amor, essa tentativa do amor, de amar as pessoas, independentemente de quem elas são, se são problemáticas, se tem falhas e pecados, essa tentativa de amar, ah, juventude missionária, nos deixa livres. O amor se aperfeiçoou em nós E aquele medo das coisas e das pessoas Vai embora E a gente passa a nem ter medo mais da morte Por quê? Porque a gente está cheio e sendo aperfeiçoado Do amor Jesus fez isso, ele passou pelo medo Jesus passou pela cruz Jesus enfrentou inimigos Cara a cara, não era seu inimigo Jesus nunca disse Ah você é meu inimigo As pessoas diziam para Jesus Tudo isso por causa do amor João nos ensina que o amor, ele só é possível de acontecer, por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Então quando você pensar que é difícil amar aquele jovem, ah, aquela moça, que menina difícil, que rapaz difícil, aquele cara, aquele pai, aquela mãe, aquele pastor, aquele líder, aquele homem lá do meu trabalho. Lembra de uma coisa. Deus te amou primeiro. Quando você pensar que é difícil amar, lembre-se, foi muito mais difícil para Jesus levar a minha cruz os meus pecados. Quando você pensar que é difícil amar, lembra. Huh, Jesus me perdoou. Juventude missionária, nós só podemos amar porque Deus nos amou. Esse é o mandamento de Deus. Amar a Deus e amar as pessoas Por isso persista nesse aprendizado Talvez com essas palavras que eu estou dizendo Você está se sentindo mal ah, Eu não estou fazendo nada disso Para Continue no aprendizado Muitas vezes esse aprendizado vai ter que ter dor Vai ter que ter dor de barriga Vai ter que assim moer o coração Vai ter que às vezes vai ter que ficar assim de conchinha que, Ai que dor que eu estou Mas é através da dor Do sofrimento que o amor gera aprendizado se você persistir João, ele diz um segredo para nós sabermos se nós estamos a Deus nesses textos que nós lemos aqui agora, sabe o que que João diz? ele fala assim se você não ama o seu irmão que você vê como é que você pode afirmar que ama a Deus? esta é uma pergunta importante de se considerar você ama Deus? eu amo você ama seu irmão? Porque se você não ama o seu irmão Que você vê, toca e sente o cheiro Será que você de fato ama alguém que você não vê? Ou você só diz que ama aquele que você não vê? Porque não tem cheiro, não tem corpo Avalie isso Muitas vezes a gente quer amar as pessoas longe é mais fácil eu ofertar lá na África. Tem que ofertar. É verdade. Principalmente as pessoas que têm mais dinheiro, têm mais responsabilidade nisso. Mas muitas vezes as pessoas criam fugas. É mais fácil ofertar para uma criança na África do que ter uma criança perto de mim pedindo esmola ou eu sentindo aquele cheiro ruim. A gente tem que avaliar nosso amor. Talvez você esteja odiando a Deus, porque Deus tem mandado você amar aquele que você não gosta. Essa é uma verdade. Talvez você tenha ódio de Deus, e você não diz que tem ódio de Deus, mas está lá guardado. É, juventude missionária, não importa quanto difícil seja, nós temos que aprender a amar e permanecer nesse amor. É difícil, é difícil muitas vezes Mas persista porque Jesus te amou Todos os dias nós devemos aprender isso A passarmos por cima das nossas próprias falhas Nossos próprios pecados E também os dos outros Para amar Para seguir a Deus Para ser um jovem como você é Eu creio nisso Cristão que ama o Senhor Jesus de todo o seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Fala com Deus o que, que é que você. Que a mensagem falou com você, ou aquilo que você precisa aperfeiçoar na tua vida. Se você aqui nessa noite. Quer ter o um encontro com Deus, quer falar com Deus, quer amar a Deus, quer confessar a Ele, então você precisa se render, entregar teu coração, tua vida, tudo que você é, para Jesus. Faça isso. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Persista no amor, persista você vai ter que me perdoar muitas vezes, eu vou ter que te perdoar muitas vezes, você vai ter que perdoar as pessoas que estão ao seu lado, muitas vezes, é assim galera, é assim, o amor tem que ser aperfeiçoado em nós.